1: hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Entramos en la mesa de periodistas de los martes. Los martes aquí. Ahora te moris como panelista Arnoldo Cuellar. Nuestro querido Arnoldo Cuellar, aquí Hola, ya este martes. ¿Cómo estás, Arnoldo? Buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Con muchas ganas de esta mesa, que no me la perdería por nada del mundo. Digo, por escucharlos, ¿eh? Por
0: escucharte a ti, querido Arnoldo. A te, y Arturo, lamentablemente parece que no va a poder, tuvo una emergencia, parece que no va a poder conectarse. Nos va a hacer falta, por supuesto, por el estado de Coahuila. Y es que hoy, pues, tenemos muchos temas que son prácticamente eh, derivados del domingo, ¿no? Eh, muchas cosas que tienen que ver con la sucesión presidencial, con las elecciones, eh, pero todo muy interesante. Eh, Temoris, nosotros ya por acá ahora tú como panelista eh, estábamos escuchando estas declaraciones de Movimiento Ciudadano eh, justamente porque pues es hundirse en el Titanic, no es, están confirmando que no van a que no van a ir con Alianza ni con Morena ni con supuestamente en estos momentos ni con Vapor México pero, eh, Temoris, ¿cómo tuviste las elecciones del domingo pasado, pero sobre todo ahora en este contexto en el que ya vemos que está muy avanzada la, la sucesión por el 2024? ¿Cómo ves la reconfiguración política?
3: Pues es que de, de, de entrada nos están regalando muchas frases célebres, ¿no? Y, y bastante divertidas. Este, por ejemplo, ahora dijo Dan, delgado eso de, de, que, de que no quiere que, lo, que, lo, eh, que los embarquen en el en el Titanic. Pero también dijo una muy buena, dijo, el PRI gana más embajadas que gubernaturas. Que Esa también se va <risas> a quedar genial. Porque eh, efectivamente, ya en este momento, si tú perteneces al PRI y quieres tener chamba, pues más, más, más adelante, te conviene pe pegarte eh, eh, a, a la 4T para ver si te mandan a, a, a España, como tal vez van en Alfredo del Más, o, o te mandan a, a a Dominicana, depende de, de, de cuál sea tu peso específico o cu cuánto se crea que puedes aportar, pero, pero en, en este momento, para tener chamba, más, más que ganar una, una gubernatura con el PRI, se puede llegar a una embajada. Y luego, en la, la conferencia de prensa que dieron eh, los, los dirigentes de los partidos ayer, de los partidos de la oposición, también fue un regalo de pues un poquito de, de, de esquizofrenia, ¿no? Ese intento por convertir la derrota devastadora que acaba... El PRI gobernaba, bueno, pues ya antes gobernaba todo, pero, pero, pero a, hasta hace tres días el PRI gobernaba a 21 millones de, de habitantes. Eh, eh, al perder el Estado de México pasa a gobernar 4 millones y ya es lo último que le queda, y eso gracias al regalito que le obsequió el PAN. El, el regalito que le obsequió el PAN con Durango cuando en 2021 eh, el, el PAN tenía la, la, la gubernatura y le cedió la candidatura al PRI que de, de esa forma en ese momento puede decir que tiene dos estados, Durango y Coahuila o sea es el partido, ya, ya no es el partido revolucionario institucional ahora es el partido lagunero institucional porque es todo lo que le queda o sea es un desastre para el PRI pero, pero, pero sale al hito a convencer de que, de que todo ha funcionado re bien. De, eh, de, ya, ya, además, una, de esa forma de, de insultarse sin insultar. O sea, quiere, por un lado, ningunea a sus, a sus compañeros de viaje y luego hace como que no los ningunea. Dijo, el PRI aportó más de 69% de los votos. O sea, casi, casi les dice, no lo necesitamos. Pero luego dice, el PAN aportó más del 22%, nada que 8 o 9%. ¿Quién dijo que 8 o 9% del PAN? No sea, eso como a quién le está res, respondiendo o okay? qué. Pero es así como, 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 como poner, eh, nosotros somos mucho mejores que el PAN, pero más o menos los cuidamos. Y luego, y luego dijo, y el PRD, nada que partido pequeño. No, el PRD aportó prácticamente más del 7%. O sea, les dijo enanos y luego... Hizo como que no les decía enanos, volviéndoles a decir enanos. Entonces es como, bueno, es eh, fue todo, todo de, de risa, su, la simulación de la victoria, de que, de que pueden, cuando en realidad eh, las estadísticas eh, muestran, por ejemplo, que como en esta ocasión los ejes de, de, de cada campaña fueron candidatos del PRI en Coahuila y en, y en Estado de México, Muchos panistas y perreristas, pues no, no salieron a votar porque no se animaron a votar por, por PRIistas. O sea, el, el, el PRI, de entre las elecciones de 2021, que fue de, de alcaldías a las elecciones de este año, aumentó su votación en 5 Fue el único de los partidos de la coalición opositora que aumenta votación porque pues, tiene candidato propio. Pero en cambio, el, el, el PAN cayó eh, eh, 15% en su votación y el PRD cayó en 22% los panistas y los periodistas no se atrevieron a salir a votar, entonces esto es eh, evidentemente mal, mal negocio, sobre todo para el PRD que todo pinta que va a perder el registro en los dos estados en los que está celebrando haber participado, o sea, les van a quitar el registro y Jesús Sembrano lo cuenta como si los hubiera ido reviviendo entonces todo es, todo es como, como, una, como una fiesta de contradicciones en sí, sí. donde ya no saben ni lo que están diciendo con tal de convencer que les, que les va a ir bien. Y luego sale, ¿por, ¿por qué no?, Lili Telles. Lili Telles a decir que eh, el error está en los, en los dirigentes del PAN, que hay que hace falta, bueno, de la, de la oposición, que hace falta dirigentes nuevos, que sean decentes, que sean honestos. Prácticamente les dijo indecentes y deshonestos y, y dinosaurios a los, a los dirigentes de los partidos que la acogieron y, cuya, o sea, y a los que quiere que la, que la acogan. O, sea, o sea, vaya a verse, eh, eh, o sea, yo creo que desde, San, San, desde San Santiago Cliff, que ya comentamos aquí eh, cómo lo, lo arrastró Lili Telles, y hasta esos están diciendo, pero qué cosa nos aventamos a la espalda.
0: Gracias, Temorisa. Arnoldo Cuellar, oye, ¿cómo ves este... Eh, panorama o este mapeo político, porque ahora que vemos ya estos resultados, pues más del, no sé, 70 millones de mexicanos, cerca de 80 millones de mexicanos son gobernados por ¿no? eh, gobiernos morenistas y todavía hay quienes están dentro de la oposición también haciendo estas cuentas de si hay tiro, ¿no? Hacen las cuentas de los millones de votos contra los que tiene Morena y, ¿no? Y la supuesta esta alianza va por México y hay como que se dan un quien vive, ¿no? ¿Cómo ves tú esta, pues esta parte, y también lo menciona Temoris, ¿no? Hay una especie también como de desacuerdo todavía dentro de esta llamada oposición. ...y pues que se está viendo también reflejado en las disputas... ...pero ¿cómo ves el mapeo político después de las elecciones?
2: Pues vamos por partes, ¿no? Porque sí, el panorama es, es, es complejo en general... Es, ...es un asunto no sencillo... ...y la prueba de que es complejo es que las mentes simples... ...de los dirigentes políticos no están entendiendo absolutamente nada... ...porque todo lo ven en términos de ganancias muy inmediatas... ...muy cortoplacistas... Y bueno, esto tiene también una explicación importante, O sea, los partidos políticos en México, después de que se apoderaron de la definición de las reglas del juego político y la, de la definición de los subsidios para los propios partidos políticos, eh, voltearon nada más a verse a sí mismos, no a ver nunca a la sociedad. O sea, es como mantener este negocio en marcha con sus espléndidas utilidades. O sea, los votos nos representan dinero, los candidatos nos representan la posibilidad de influir en decisiones que a su vez representan dinero, eh, colocar gobernadores o colocar diputados en el Congreso, negociar presupuestos, Ajá. etcétera. Y eso fue lo que hizo crisis en el eh, 2018. Eso fue lo que Andrés Manuel López Obrador atacó cuando señalaba de barrer la corrupción. No eran los asuntos menores de, 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 de trapicheos presupuestales en una dependencia pública. Era el gran sistema político de complicidades que se fundamentaba sobre todo en, en, en acuerdos de protección, en pactos de impunidad para poder saquear alegremente el erario público y las decisiones que se toman desde el poder. Y que hizo crisis multitud de veces en los moches en el Congreso, en escándalos periodísticos, ¿no? ¿no? No pasaba más allá nunca de eso. En la Casa Blanca, el, el sistema anticorrupción que inventó uno de los presidentes más corruptos, que es Enrique Peña Nieto, que por supuesto no sirve de nada ni a nivel federal ni en los estados, ¿no? Bueno, eh, Andrés Manuel López Obrador hizo entrar en crisis todo eso, le vendió a los mexicanos una esperanza, descolocó totalmente a todos estos partiditos que logran sobrevivir acá y allá, en el 21 recibieron algo de oxígeno, pero que otra vez están metidos en, en la etapa terminal, en la crisis terminal de un modelo político, que los mexicanos ya no quieren, no saben bien qué quieren, pero sí saben bien qué no quieren. Aquí muchas veces hemos dicho, creo que hemos coincidido, varios de nosotros, en que esa propuesta de Andrés Manuel no ha tenido una continuidad, que la lucha contra la corrupción no tiene resultados claros hasta el momento, que sigue siendo retórica, pero por los resultados de las elecciones, por los resultados de las encuestas, la gente le sigue concediendo al presidente, mucha gente en este país, un porcentaje que nadie puede minimizar ni menospreciar, le sigue dando una oportunidad de esa transformación, que si bien no ha entrado a fondo en muchos temas sobre todo por esta decisión de no fiscalizar el pasado y de perdonar y de construir algo nuevo, que siempre es un riesgo construir algo nuevo sobre cenizas, sobre, sobre cenizas mal, mal eh, quemadas todavía, que están por ahí ardiendo, etcétera, la gente sigue pensando que el presidente puede lograr esas cosas, que la cuarta transformación camina y que puede cambiar este país, y la oposición, que no ha entendido eso, se centra únicamente en el anti-López Obradorismo, que, que, que contra eso parece que está blindado el presidente. ¿no? Y entonces es el fracaso que hoy vemos. Entonces, ya derivado de eso, la anécdota de que los salitos y los marquitos y los chuchitos este, estén ahí con este discurso chabacano. El presidente fue muy elegante al llamar kafkiano este tema, o sea que tiene de kafkiano? lo kafkiano es un absurdo trágico, hermoso esto es una cuestión absolutamente ramplona ¿no? sinflona, de, de ir por los escasos centavos que le sigue dejando el presupuesto al PRD, cada día recortando un estado más porque pierde el registro, pero de lo que siguen viviendo alegremente, porque si Zambrano y compañía se pusieran a poner un despacho de cualquier cosa, en cualquier ciudad de este país se morirían de hambre, ¿no? pues ese pequeño negocio les da, y así va a terminar Alito, va para allá todavía tener más, más oportunidades. A mí lo que me extraña en este escenario es dónde están los PRIistas, que de alguna manera podrían tener una voluntad de poder, una vocación de, 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 de tratar de rescatar ese partido. No sé, me imagino a Beltrones, me imagino a Gamboa, que, que, que fueron los grandes eh, capitostes de, del PRI opositor, ¿no? Que nunca les dio para ser candidatos por sí mismos, que eran hombres de, 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 de los pasillos del poder, pero que tenían una idea clara de cómo se ejercía el poder y que a veces mostraban ciertas... Eh, ideas reformistas pequeñitas porque veían que el modelo se estaba acabando se le estaba agotando y quebrándose entre las manos y me parece que en retirada completa o sea quien debería echar al hito del PRI son los priistas quien debería echar a, a, a Marco del PAN son los panistas ya del PR no digo nada porque ya no hay perredistas o sea más, más que Zambrano y el señor que barre la entrada del de, 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 de partido no pero entonces ese es el tema profundo más allá del análisis de los números que también es, es fascinante analizar los números que se dieron. Acabo de escuchar eh, el, el, el space que hicieron ayer, eh, iba a decir la competencia, pero bueno, aquí todo se vale. <risa> en este, su expansión, y, y Carlos Bravo, regidor, dice el Estado de México ha tenido una abstención histórica superior al 50%. Está en el promedio la de ayer, porque salieron a decir que la culpa es de los ciudadanos que no fueron a votar, ¿no? Pues también el análisis de los datos es, es, es importante. Pero ahorita en general lo que veo es esta enorme quiebra que nadie parece entender al de los partidos. Y además, y ya con esto termino, lo, lo patético, ingenuo, tristón que resulta que Claudio X. González haya, haya creído que esos partidos políticos le daban una herramienta útil para recuperar espacios de poder para los intereses que él representa, ¿no? Ya perdió cuatro años en eso.
0: Gracias, Arna. Qué
2: clase de pink tank, de, 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 de oye, oye, pero ha perdido
3: cuatro años en eso, pero sacándole dinero a, a, a algunos donantes que le ponen
2: a sus organizaciones, o sea, también hay una... Pero o sea, claro sea, que tiene tanto dinero como eso, Temoris, o sea, yo creo que eso no le hace falta a él. A él lo que le hace falta es recuperar el poder, recuperar la posibilidad de entrar a los pinos y plantear grandes negocios, que es lo que no está logrando. Lo que le da la embajada americana para que se funcionen mexicanos contra la corrupción, bueno, pues es es esa atacañería de ni siquiera ponerle su dinero propio a su aventura política. Pues, pues de, de, de hacer política con, con sombrero ajeno. ¿no?
0: Déjenme déjeme presentar a Arturo porque ya llegó, ya está aquí desde hace ratito esperando.
2: Y nosotros <risa> apropiándonos del
0: micrófono. <risa> ocuparon, que... ocuparon tu espacio, Arturo, así que ah, tienes toda la hora, ¿No es cierto? Arturo, ¿cómo estás? <risa> Buenas tardes, tienes tu micrófono apagado
4: Sí, no estaba hablando de todas maneras, estaba esperando.
0: Hiciste, ah, hiciste protesta, ahora no. Ahora,
4: y me voy, aquí no me dejan hablar.
0: No, oye, oh, ¿cómo, ¿cómo tener esta, esta mesa sin tu análisis, sobre todo lo que pasó en Coahuila? Estamos apenas en el primer tema de viendo cómo quedó este mapeo político electoral luego de estas elecciones, ¿cuál es tu primera impresión?
4: Bueno, mira, yo creo que ya los datos han sido ampliamente... Eh, expuestos por los colegas eh, hace unos minutos eh, creo que eh, a mí me llaman de atención algunas cosas, primero eh, pues la situación de, del PAN por ejemplo ¿no? eh, que tiene una caída estrepitosa en sus niveles de votación, me parece que nunca antes vistos desde que tenemos elecciones eh, bajo un organismo autónomo al Ejecutivo. Y es verdaderamente dramático observar cómo algunos de los distritos, por ejemplo, que ganó en el estado de Coahuila, y gana por la coalición, pero gana arrastrado por el PRI. Estamos hablando de candidatos de extracción panista. Y yo, por ejemplo, creo que uno de esos casos es, eh, a mí el que más me sorprendió, es el del Distrito 1 de, de Coahuila, eh, donde va una panista, eh, Claudia Elizabeth Aldrete, estoy viendo mi acordeón, y postulada por el PAN, ahí la coalición gana con un amplio eh, porcentaje, eh, casi de 2 a 1, sobre Unidad Democrática de Coahuila, Partido Verde. Estamos hablando de una votación como coalición de cerca de 31 mil votos. Pero el PAN, que es el partido que postula a esta, a esta candidata, eh, obtuvo únicamente 1.302 votos. O sea, lo que le aportó a, a la coalición, a los votos que obtuvo la coalición, es... Y pues eh, aproximadamente el 4.2% de, 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 de la votación y eh, en términos generales de la votación total que hubo en ese distrito el PAN no llegó ni siquiera al 2% o sea, estamos hablando de que eh, siendo este creo que el caso más extremo de los que he alcanzado a revisar hay una situación más o menos eh, consistente con lo ocurrido en el Estado de México, donde el análisis de los datos nos permite ver que el PAN por sí mismo, o sea, el PAN sin coalición, en el llamado Corredor Azul, que se supone es donde tiene su fuerza electoral, eh, no hubiera podido ganar eh, una elección eh, por sí mismo. Eh, entonces, y esto creo que nos lleva a una reflexión profunda sobre las condiciones de la segunda oposición en este país, porque aparentemente estamos hablando de, es de no la segunda oposición, sino la primera oposición, o sea, el partido mayoritario de las oposiciones, eh, el, el, la, primera, la segunda fuerza electoral de México, eh, que en estos momentos no... Eh, está reflejando que no tuvo eh, pues, capacidad ni siquiera para alcanzar, en muchos casos, los márgenes eh, mínimos con los que eh, podría o puede conservar el registro. O sea, si tomamos en cuenta concretamente el caso de Coahuila, que pues, me tocó cubrirlo y por eso tengo los datos más, más actualizados, eh, la votación de, y aquí estoy sacando otra vez mi acordeón porque si no me, me confundo, la votación total de, de el PAN, como o sea, del PAN solo, o sea, cuando uno vota por coalición, vota también por, o sea, vota por partido, ¿no? este Y el PAN obtuvo, alcanzó apenas el 6,6% de la votación total en el estado de Coahuila. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene esto en el caso de Coahuila? Eh, bueno, eh, hay que decir que en 2017 eh, el PAN no solo era la segunda fuerza electoral en el Estado, sino que estuvo a nada de ganar la gubernatura, de generar la primera, a diferencia del día de hoy, que bueno el margen es eh, aplastante, eh, pero en 2017 estuvo a punto de gobernar la gobernatura. Eh, realizó un periodo poselectoral muy intenso, con movilizaciones sociales eh, amplias, grandes, que hacía muchos años no se veían en el estado de Coahuila. Yo creo que pues desde las huelgas universitarias, eh, quizás desde la huelga universitaria de 1984, no había un movimiento eh, ciudadano que tomara las calles como lo hizo eh, en 2017 eh, el PAN y los demás partidos en respaldo de, del PAN acusando fraudulencia electoral y pidiendo la anulación de las elecciones que finalmente eh, pues validó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apenas unos cuantos días antes de que Miguel Ángel Riquelme Solís llegara a la gubernatura. A seis años de distancia, este partido que resultaba tan competitivo y que estuvo a punto de generar la primera alternancia en Coahuila, obtiene el 6.6% de la votación. Me parece que es un desplome tremendo. Creo que por primera vez el PT podrá presumir que le ganó al PAN y lo mandó a la cuarta posición como partido, porque el PT, o sea, tampoco es que tengan tanto, pero bueno, alcanzaron dos puntitos más, el 8.6%, este, siguen en un dígito los dos, pero debe ser muy penoso para el panismo llegar a eh, la carrera por eh, definir la candidatura en el seno de la coalición Va por México, con estos resultados tan pobres y, y yo insistiría que una situación similar se presentó en el corredor azul y destacaría eh, los casos de eh, pues municipios eh, mexiquenses que eh, también tuvieron un, un eh, pues mensaje claro y contundente para la opción azul que es eh, Naucalpan y Huixquilucan. Y es como si Vargas hubiera vendido humo todos estos meses, hablando de tener una gran estructura y un gran posicionamiento electoral que el día 4 de junio fracasó. Entonces, dicho esto, me parece que es interesante porque eh, hay cosas que se están definiendo rumbo a la elección de 2024 y resultados tan pobrísimos creo que dejan muy mal parado al PAN, que es el partido que se supone va a conducir la carrera eh, por la candidatura presidencial y la de la Ciudad de México en eh, pues la, en el polo opositor más grande del de espectro electoral.
0: Gracias Arturo Rodríguez. Y regresamos con Temoris Greco porque ayer, bueno ya lo comentábamos también al inicio como parte de la información, eh, quedamos también en esta emisión, en esta eh, reunión que se dio ayer en esta carrera ya eh, por la sucesión para 2024, ayer vimos incluso en medio de la lluvia llegar a la, lo que ya el presidente ha llamado corcholatas eh, a los y las aspirantes a la candidatura por la presidencia por Morena, en el caso de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo eh, Monreal, eh, el propio Adán Augusto López Hernández, y tampoco, bueno, en esta reunión fue invitado, no, no asistió por temas de salud, dijo el presidente eh, Ricardo Gallardo, el gobernador que está considerado dentro de la 4T, pero que no ganó por Morena, y pues no estuvo presente eh, Gerardo Fernández Noroña, y también por el otro lado, la Alianza va por México rechaza recibir los retazos de Morena, pues en, en esto que son los rumores y que se decía que si Real se iba, que si Ebrard se iba, ¿cómo ves esto, Tembris?
3: Pues mira, es como, como su insistencia, en este es, esta es la última llamada que le vamos a hacer a Movimiento, ah, no, una de las últimas llamadas que le vamos a hacer a Movimiento Ciudadano para que se vengan, ¿no? y una de las últimas llamadas y Movimiento Ciudadano es así como que, pues, que, que, ya, que ya les dije que no, casi les gritan, y, y los otros, por eso, o sea, que las últimas llamadas pues las van a hacer tres días antes de la elección del próximo año, no lo sé. Lo mismo en este caso, ya Monreal ya dejó claro que no, que esa no es, no es su ruta, ya este, le, le, le reabrieron las puertas, ya el presidente lo, lo, lo volvió a invitar y, y también Barcelona se ve que esa no es su ruta, o sea, ya, ya se, se, se niegan cuando ya les dijeron que no también. Entonces, eh, es... Eh, a mí me parece que también, que, que por el otro lado, aunque Ricardo Gallardo como gobernador haya sido invitado y no fue supuestamente por una porque porque se siente mal o, o algún tipo de problema tuvo, eh, las las corcholatas que estuvieron pues son las de Morena. No estuvo la del Verde, que es Velasco, Manuel Velasco, ni la del PT, que es, que, que es Gerardo Fernández de Noroña. Gerardo va a tener un problema grave cuando se quede sin partido, porque quién sabe si el PT va a lograr eh, eh, revalidar su, su registro el próximo año. El, la, no, no se aprobó la, la cláusula de la vida eterna a nivel nacional, ¿no? intentaron colarla a espaldas del presidente dos veces, engañando al presidente, uh -huh. y Andrés Manuel se enojó y dijo que no. Entonces, quién sabe, las, las encuestas que van al PT... Eh, por, el, por el 2%, o sea por debajo del 3 mínimo necesario para conseguir el registro y de pronto eh, Gerardo Fernández Noroña que ha construido sobre base de, 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 de insistencia y de su confrontación con la oposición una figura eh, eh, con, con algo de presencia, eh, se, va, se va a quedar pues con su figura y sin su partido en el caso de Manuel Velasco pues también tiene que ver porque aunque tiene mejores números que el PT, el verde tiene mejores números que, que el PT, no son tan grandes como, como, para, como para poder garantizar su eh, existencia o, o su permanencia en el, en el ámbito nacional. Es otra cosa en el ámbito local porque en las, hace un par de, de semanas, ahí sí, Morena aceptó que se introdujera la cláusula de la vida eterna, entonces ya es posible que lleguen acuerdos en Ciudad de México eh, eh, para que para, para darles eh, vida artificial a esos partidos pero finalmente los que entraron fueron los de Morena no entró el del Verde y no entró el del Frente
0: Gracias Temuris eh, Arnoldo, pues incluso también está sobre la mesa eh, lo ha puesto también el propio eh, canciller Marcelo Ebrard, la renuncia ya de los que están buscando eh, ser candidatos eh, a la presidencia o los que aspiran a ser candidatos, y ya hay rumores también incluso en el sentido en el que el presidente también estaría en favor de esa circunstancia, y hoy le preguntaron en la conferencia a Mario Delgado sobre este tema, dijo que sí habrá una postura o un planteamiento desde el propio consejo, pero eh, es que habrá ahí cierta pluralidad también al respecto. ¿Cómo estás viendo y cómo viste esta reunión de ayer? ¿Cómo ves...? También en el caso de este llamado, eh, fue un llamado al presidente de decir no, acept, no vamos a aceptar ¿no? los desechos o los retazos. Esa fue la, la palabra exacta que dijo Marco Cortés eh, en el caso de los aspirantes a Morena. ¿Cómo estás viendo todo esto que ya camina muy rápido? ¿Ya en días?
2: Bueno, pues mientras por una parte López Obrador muestra ese instinto político que, que le ha permitido esta larga carrera esa larga resistencia y, y, y conseguir finalmente su meta de llegar a la presidencia, está viendo que se vienen los tiempos de volver a apretar y, y todo este partido desbalagado que se veía en ocasiones, lo que pasó en Coahuila, etcétera, creo que está tratando de evitarlo, está tomando las riendas, está actuando con rapidez, eh, su forma de control es, son los gobernadores, es, es la parte territorial, los gobernadores además que no funcionan sin el, el apoyo del gobierno federal sin los estados sin muchos estados directamente en muchas de sus funciones de sus políticas públicas dependen de ello y otros dependen de los apoyos extraordinarios que pueden ir a otro tipo de obras le deben mucho al presidente creo que esa va a ser la manera el cemento de, de mantenerlos unidos en torno a la decisión que se tome finalmente eh, veo que no son rumores, digo, por lo menos ya lo estoy leyendo en El País, que confirma varias fuentes, y en sin embargo también eh, cita otras fuentes, sí. espero que no sean las mismas del país, a través del país, ¿no? Eh, donde se habla de que el presidente está pidiendo que, que se separen de sus cargos y, y se da una fecha, que es el 19 de junio, ¿no? Entonces, eh, es no tomarse a broma el tema de la sucesión, de, del control del, del proyecto de la 4T, ...de restañar las heridas internas... ...que necesariamente se provocarán... ...de minimizar las posibles pérdidas... ...los riesgos de que... ...un candidato sea tentado... ...aunque Marco Cortés diga ahorita que no... Eh, ...Marco Cortés no manda en esa decisión... ...y de todas maneras hay sí, sí. intereses que prevalecerán... Eh, ...es chistoso como estos dirigentes políticos... ...que cada día tienen menos capital... ...siguen creyendo que incluso ese Titanic que Dante Delgado se refirió con buen humor, que se está hundiendo, todavía están al timón de él y todavía quieren dar unos cuantos golpecitos para ver si golpean al iceberg más fuerte porque no es suficiente la vía de agua ya abierta, ¿no? Eh, yo creo que de cara al... Eh, están entrando en colisión con los eh, periodistas que constantemente ahora hacen un activismo muy claro. Eh, ayer casi le cuelga el teléfono a López Dóriga, Marco Cortés... Eh, están pasando cosas muy interesantes. Todas las columnas políticas están censurando a los dirigentes que no entienden nada, etcétera. Yo creo que ahí, mientras este panorama lo tenemos acá, López Obrador, está eh, tampoco es que yo lo celebre en el sentido de tomar ese control, ese control, digamos, cesarista, ¿no? De total de su partido que nos habla pues de que ahí no hay mucha vida democrática, mucha vida interna, aunque la vez pasada yo recibí muchos reclamos porque me dijeron que no conocía a Morena y que Morena es un partido que en sus bases es muy democrático y todo. Quizás, quizás ahí algo esté caminando en, en, en el interior del país, en las en algunos lugares de la Ciudad de México, pero al final del día las decisiones del 24 no van a ser por esa vía, van a ser por o la encuesta esta, que por cierto las encuestadoras por la calle de la amargura todas, ¿no? Yo no sé a quién le van a confiar en este momento en la encuesta de Morena. Eh, pero habrá control político y creo que el observador va a presentar un frente unido para lo que se viene. Creo que no está dando nada por sentado y, y está diciendo tenemos que ir con todo eh, a, a, a buscar ratificar esto con quien se decida. Eh, eso me parece... que habla de un instinto de, de, de fundamental de, de sobrevivencia política, como decía antes, que contrasta mucho con lo que está pasando en las oposiciones. Mira, Marco Cortés hizo una reunión, también lo leí en algún lado, por Zoom con sus gobernadores. O sea, propio Obrador lo citó aquí y les avisó, y venga, les pidió una sopa de frijoles. Cortés, a, a ese Zoom el gobernador de Guanajuato, si es que se unió, lo hizo desde Japón donde andan en una gira de trabajo, de esas giras que ya saben, ¿no? dos semanas se va a echar en, en, en el lejano oriente, pero venían llegando de otra gira por España y por Croacia, donde puede haber un asunto vitivinícola, Porque Guanajuato quiere competir ahora, ya no se diga con Ensenada, creo que quieren hacerlo competir con Chile, lo cual es una cosa absurda, pero esos gobernadores que tienen el control territorial de la política por parte del PAN, cada vez menos estados, están así, mientras López Obrador está mandando unas señales muy claras. Esto pues, nos dice muy bien a bien cómo está el escenario para el 24, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿cómo, cómo ves tú esto que empezó ya a partir yo creo que del primer minuto o, o en cuanto prácticamente cerraron las casillas, eh, ya empezó a moverse pues todos los aspirantes, eh, ya empezaron a poner eh, también... Eh, pues, el dedo en el renglón, sobre todo en el tema de las encuestas. Hay ya declaraciones también, lo han habido, bueno, obviamente, tanto Monreal como Marcelo Ebrard han manifestado que están en desacuerdo con la tradicional encuesta. Vamos a ver qué método eh, eligen o cómo se lleva a cabo la reunión que tendrán el domingo, pero, eh, pues, a partir de la reunión de mañana y también de lo que ha manifestado la oposición respecto a estas corcholatas y sus propios candidatos, ¿cómo ves de este camino hacia el 24?
4: Bueno, muy, muy rápido voy a dar respuesta a varias cosas. Efectivamente, eh, tengo la luz muy quemada hoy, perdonen ustedes, este, ya ni el fondo se ve bien, pero es que este, estoy ubicado en un lugar donde tengo luz natural y no hay cortinas, entonces, este, pues, pues disculpen ustedes el charolazo en esta ocasión, eh, pero había varios comentarios en el chat. Eh, segundo, efectivamente es que me dicen Morena, Morena tampoco gana así como el PAN tampoco gana solo, yo creo que hay condiciones particulares, pero eh, quise hablar específicamente del PAN porque me parece eh, pues un hecho relevante que la primera oposición se encuentre en estas condiciones naturalmente hay casos eh, el caso de Coahuila con Morena eh, tiene diferentes complejidades, eh, que bueno, a estas alturas pues sí, se sigue polemizando y, y, y creo que hay ánimos eh, y entusiasmos que no logran superar eh, el, el episodio, pero eh, lo cierto es que los partidos de la llamada 4T se fragmentaron, y eh, independientemente de cuáles sean las causas y de que si hubiera pasado con uno, con otro, etcétera, pues lo cierto es que esa fragmentación no abonó a, al posicionamiento de sus candidatos, por el contrario fue reduciendo sus márgenes y tercero eh, eh, ahorita que dijo una, una sopita de frijol este Arnoldo, se me antojaron una sopita de frijol con fideos este, <risa> ya hace hambre a estas alturas. Y eh, creo que en relación a lo que me preguntas, Adriana, eh, para ya no salirme tanto del tema, porque ya, ya estamos advertidos de que tú sí nos vas a jalar las orejas, no
0: como sí, el, mira, no, acá tengo el, no, el reglazo. No, no es
4: cierto. No como el bueno de Julio que nos deja... a uh, al modo Montessori aquí. Este, mira, yo creo que eh, la primera semana de mayo marcó un momento eh, importante para eh, el proceso de sucesión presidencial. En los últimos años hemos vivido procesos sucesorios muy anticipados. Yo creo que desde el primer sexenio de este siglo pues lo vimos con el caso concreto de, de Felipe Calderón anticipándose a la definición presidencial e in, y arrancando una campaña interna con muchísima anticipación. Lo hemos visto de algún modo con Peña Nieto y la forma en la que fue construyendo su posicionamiento nacional. El presidente López Obrador, pues no se diga, se aventó este pues bastantitos años en campaña, ¿no?, eh, eh, para conquistar la presidencia, eh, pero creo que eh, al margen de estos episodios sí hay una efervescencia muy anticipada y muy abierta desde que en 2021 el presidente pues destapó las corcholatas en el mes de junio y a partir de ese momento eh, se abrió el juego sucesorio generando eh, diferentes momentos de tensión graves y críticos entre los militantes de, de Morena o aspirantes que por Morena quieren llegar a, a la candidatura. Eh, uno de esos momentos, quizás el, el más reciente, ocurrió empezando mayo, cuando, pues se, ahora sí que se me aceleraron todos, Marcelo Ebrard empezó a pedir eh, claridad en las reglas del juego eh, una redefinición del método, Monreal pidió eh, que no fuera a través de encuestas, Sheinbaum fijó un posicionamiento de que sí, con encuestas le entraba este, Adán Augusto nunca me quedó muy claro, pero creo que se da una efervescencia eh, en un momento de desarrollo de procesos electorales locales que se convierten eh, en una oportunidad para Mario Delgado de llamarlos al orden pidiéndoles apoyar a los candidatos en los estados de México y Coahuila y particularmente en Coahuila donde ya había condiciones poco favorables para, para, su, para su marca partido y de manera que eh, el juego sucesorio entra eh, en una tensa calma porque de todas maneras se dejaban ver alguna declaracióncita, deslizaba alguna cosa, pero eh, los tres principales de Morena estaban eh, determinados a eh, pues, tener eh, o retomar su, eh, digámoslo así, conflictividad a partir del de 4 de junio o a partir del 5 de junio. Es una conflictividad natural, o sea, no, la, no lo digo en, en sentido peyorativo, la, la política y la competencia pues implican conflicto, de cualquier tipo, de ideas, a veces con algunas bajezas, a veces de manera más eh, cortés, pero a final de cuentas un conflicto interno que en este momento está centrado en el método. ¿Por qué el método? Porque eh, quizás la fórmula de las encuestas está entrando en una crisis que ya perfilaba Arnoldo ahorita en su comentario, eh, en el que empieza a tener pocas credibilidades y a generar eh, escisiones, que sería el caso concreto de Coahuila, un cuestionamiento a la, a, la, a, la, a la encuesta o a las encuestas. Entonces, eso es por un lado. Por el lado de las oposiciones, yo creo que están tratando de encontrar los mecanismos que posibiliten que la clase política eh, tradicional que ha militado en sus partidos sea aquella que vaya a la contienda y que al estar en la contienda pues logre consultar a la unidad. Por eso pues ponen estas cosas del millón de firmas, la, prácticamente la exclusión anticipada de, de Lili Telles, que yo nunca la he tomado en serio, o sea, sé que aquí en la mesa ha sido motivo de... De comentario, yo nunca la he tomado como una presidencial seria, este, pero que bueno, pues ahí están eh, tratando de contener en su verborrea y manejo de las redes sociales este, y finalmente, pues creo que un acuerdo que estará bastante bien planchado, no porque los partidos logren consensar eh, con toda madurez política y sapiencia de lo que mejor conviene a la democracia interna de la coalición sino planchado por Claudio X González que les va a decir por dónde y cómo participar
0: Gracias Arturo Rodríguez Temoris Greco pues en, en la parte en la que no ha crecido la oposición quizá a personajes como Lili Telles, pues dieron un digamos un crecimiento relativo pues como uno de los personajes representativos, pero que al mismo tiempo, después de estas elecciones, eh, salen a decir en una especie de lo que algunos considerarían una autocrítica, que el ser antiamblo no les está redituando, ¿no? ¿Cuál sería? Incluso también Marco Cortés eh, también dijo, bueno, hay que revisar por qué no estamos conectando y pues cómo conectarán si tienen ese discurso anti-López Obradorista y están viendo que las encuestas siguen privilegiando eh, pues una imagen muy positiva del presidente López Obrador. ¿Habrá un cambio? ¿Consideras que habrá un cambio en el discurso de la oposición? ¿Se lograrán articular o incluso ves que eh, podrían arropar a otro tipo de personajes, si bien quizá Lili Talles ya llegó a un punto más alto, oye, o podrá repuntar?
3: Bueno, Lili, Lili Talles está, está jugando en la oposición el, el papel del personaje bronco, el personaje rudo, que dice las cosas que sabe que los demás no pueden decir. Los, los, los dirigentes tradicionales de la, de la oposición están atados por sus responsabilidades institucionales, por sus compromisos con grupos, por, eh, eh, por, por, por sus propias eh, eh, actividades anteriores. En el caso, por ejemplo, de, de la 4T, Gerardo Fernández Noroña tiene un papel similar, es el personaje rudo que dice las las cosas que sabe que los demás no pueden decir. Están aprovechando ese espacio. Pero pero la verdad es que si, si la sin sin el anti López Obradorismo, pues no existiría la alianza opositora. No hay absolutamente nada que los una como como no sea su odio a Andrés Manuel López Obrador. No hay una ideología eh, no, no, no hay eh, eh, una, una, una propuesta de, 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 de nación. Todos los, los documentos que han llegado a desarrollar juntos pues han destacado por su vaguedad, por los, por los principios así al aire que, con los que todos pueden coincidir o no, porque no hay ningún tipo de precisión. Entonces, es lo que hemos estado ya comentando. El día, el 2 de octubre de 2024, cuando Andrés Manuel haya entregado el, el, el poder y se vaya a encerrar a su rancho, como dice que lo va a hacer, el, 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 op el oposobradorismo lo va a sentir, pero la oposición va a llorar, porque no hay nada que, los, que, 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 les, que les sirva para, para entenderse ni, ni para encontrar la propia ubicación en el escenario político de México. Entonces va, va a ser un desastre para ellos, pobrecitos, habrá que enviarles flores y notas de condolencia, pero eh, la, lo que dice eh, Billy Telles, a pesar de que tenga razones impráctico, porque la oposición no está en condiciones de generar una propuesta. Todo lo que tiene es estar en contra.
0: Gracias, Temorisi Y también eh, Arnoldo, pues una quizá eh, idea de si podrían o no repuntar en esta carrera hacia el 24, la oposición, ¿es cambiar su discurso? ¿Los ves en una circunstancia de realmente querer consolidar algún proyecto rumbo al 24 o se están agarrando el chongo después de estas elecciones del domingo?
2: A ver, en cualquier lugar donde hubiera una política seria, unos partidos serios, unos militantes de partidos serios, de unos electores serios, estos señores no tendrían nada que hacer, tendrían que estar presentando su renuncia por sus, por sus fracasos, reiterados y evidentes, por, su, por su, el fracaso de su apuesta, por, que muy bien analizó ya Arturo, digo, el PAN, Marco Cortés, ¿cómo puede salir a dar la cara después de que se le cae la votación a un estado donde que estuvo a punto de, de gobernar su partido, y en el Estado de México, donde, bueno, bueno ya venía mal con Josefina Vázquez Mota, pero creo que ahora estuvo peor. Eh, estos dirigentes ya no pueden hacer nada por mejorar estos partidos. En cambio, los partidos pueden empeorar de la mano de estos dirigentes, pero ahí la culpa será de esa militancia, de esos cuadros distinguidos que, que, que hay siempre en los partidos políticos, de esos expresidentes, exgobernadores, que deberían formar ahí una especie de, 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 de grupo crítico, de masa crítica, para tratar de pedir cuentas a veces se juntan los viejitos exgobernadores del PAN y mandan algún mensaje y Marco Cortés los ningunea absolutamente, él, él a su vez también fracasa rotundamente, pero nadie le puede reclamar, entonces no no hay manera de que con estas dirigencias, estos partidos políticos, no te voy a decir que, que mejoren, que cambien, que, que entiendan, el problema es que no están entendiendo y cuando no estás entendiendo algo, ¿cómo puedes cambiarlo? ¿no? O sea, ellos no detectaron que López Obrador hizo un diagnóstico correcto de los hartazgos de los mexicanos. Ni siquiera han detectado que López Obrador está fallando en atender eso y desdeñan el propio diagnóstico del cual ellos formaban parte. Ellos son el cáncer al que señaló López Obrador. O sea, tendría que estar siendo bastante radicales en su autocrítica. ¿Y qué tenemos? Que ayer salieron a culpar a todo el mundo. Menos mal que no llovió porque hasta el meteorólogo la hubiera llevado, ¿no? Culparon a Del Mazo, culparon a los ciudadanos que no votaron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos nunca asumieron su propia responsabilidad. Entonces, yo creo que quien debe estar pensando seriamente las cosas es Claudio X González, es José Antonio Fernández, de FEMSA, es el señor eh, de Grupo México, Larrea, quienes están diciendo, oigan, con esto no vamos a ninguna parte. Y ahí pueden pasar dos cosas, que tengan alguna manera eh, de, de buscar un acercamiento con Morena, con, con quien quede como candidato de Morena, o con quien no quede, pero estos partidos van directos al basurero de la historia. Ahora bien, los gobernadores que pusieron, en el caso de Durango, esta, este partido lagunero institucional al que se refería Temoris, pues ahora los jefes son los gobernadores. Alito no puede ir ni a Durango ni a Coahuila a decir nada, ¿eh? absolutamente, el presidente del PRI de Coahuila va a ser el que diga el, el señor gobernador cuyo nombre se me escapa, pero está aquí Arturo para corregirme rápidamente no el, el nuevo y el anterior entonces, no, no hay ahí nada que hacer o sea, es más, creo que perdemos el tiempo miserablemente todavía analizando a Marco, a Alito y a entonces, porque están convertidos nada más en unos estorbos, no en una solución de nada, será un problema de esos partidos ver cómo se liberan de ellos después de que los atraparon de tal manera que a través de los órganos internos de los cambios de reglamentación, lo que validó el INE y el TEC para que Alito se quedara ahí todavía, ¿no? Eh, todavía en aquellas complicidades que tenían, pues ese, ese es un problema para esos partidos, no es un problema para López Obrador, ¿no? López Obrador tiene otros problemas, ver qué ocurre, porque los movimientos exitosos también tienen problemas, tienen muchos más problemas, pero también muchos más recursos para resolverlos, porque hay más expectativas, ¿no? Allá, allá es, debe ser, o sea, Insurgentes Norte debe ser una especie de castillo abandonado con pasillos, <risa> donde se abren y se cierran puertas con el viento, así como película de terror, pues yo creo que ya nomás la oficina de Alito está ocupada y no se diga el, el, el edificio del PRD en la Colonia Roma, ¿no?
0: Jurassic Park sin dinosaurios.
3: <risa> a, ver, a ver si no se convierte en una extensión del Centro Comercial de Buenavista,
0: <risas> Gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, ya no hay nada que hacer con la oposición. ¿Qué ves eh, algún candidato que pudiera surgir? Están muy eh, entusiasmados con la idea de eh, buscar un candidato ciudadano. Lo insisten mucho, ¿no? Lo insisten mucho. El propio Claudio X González, eh, en, la, en la conferencia también de la Alianza Va por México, está muy presente, ¿no? Esa frase ciudadano. ¿No? Vamos a tener eh, conversaciones con los ciudadanos, con organizaciones de la sociedad civil. Eh, ¿Cómo ves tú todo esto, Arturo?
4: Bueno, creo que es un paso natural porque eh, primero me quedé pensando cuando decían el viento azota las puertas en Insurgentes Sur, decía muy eh, poéticamente el, el maestro Arnoldo. Y yo diría que en Insurgentes Norte, mejor dicho. Sí, sí. Correcto. Hasta el viento tiene miedo. <risa> Oye, este, fíjate que, eh, pues sí, yo creo que eh, es tan tarde. O sea, el proceso sucesorio eh, en la parte oficial en el partido gobernante inició, y digo en el partido gobernante porque la verdad es que creo que ya quien crea que a través del PT o a través del Verde pueden impulsar una encuesta para la candidatura en coalición de Morena, este, pues yo creo que es ingenuamente, es políticamente ingenuo. Este, es una encuesta de Morena a la que se adhieren o no se adhieren el PT y el Verde. ¿no? Eso ya está más que claro. Este, sé que... Eh, quienes simpatizan sobre todo con Gerardo Fernández Noroña pues estarán muy a disgusto con el comentario. Yo también simpatizo con Fernández Noroña, pero tiendo a simpatizar con los que van a perder. Eh, eh, la verdad, pues sí, uno... Hay eh, eh, comisión de parte, Yo, le iba a Guadiana. Pues sí. eh, pero mira, eh, me parece que eh, van tarde. O sea, esto inició en junio de 2021 y no han logrado no solo ponerse de acuerdo, sino encontrar a alguien que se haya proyectado lo suficientemente bien para poder... O sea, la, la coalición opositora no es que no sea competitiva, yo creo que sí lo es. Sí es competitiva, sí tiene un porcentaje importante del electorado, pero le faltan los puntos necesarios para poder colocarse en un tú-a-tú y eso depende mucho del perfil que puedan postular. Y me parece que lo que hemos visto hasta este momento no es más que el reciclaje de viejitos, dice Arnoldo, bien, bien, bien grosero, ¿verdad? Dice, los viejitos panistas exgobernadores. Los, los del yunque, dices, ¿no? Pues son los que salen ahí este, a decir alguna cosa que a nadie le importa de vez en cuando, ¿no? Eh, como bien dice, como dice Arnoldo y dice bien, pues otros viejitos, ¿no? De, de la vida política, no lo digo tampoco en tono peyorativo, pero pues Santiago Krill ya no se fuese al primer hervor, por ejemplo y, y, y me parece que es a ver yo creo que a veces eh, uno no puede ser tan extremo en su consideración sobre los perfiles de las personas eh, dedicadas a la política, o sea, de los políticos profesionales, eh, porque ni todos son iguales, ni todos cargan las mismas, eh, eh, pues los mismos pecados o los mismos reclamos, eh, no es lo mismo que te acusen de otorgar una concesión indebidamente, a que te acusen de haber desfalcado o de estar relacionado con el narco, o sea, como hay niveles, ¿no? Eh, pero bueno, dicho eso, eh, yo creo que sí hay políticos profesionales que son de cierta edad que tienen que estar activos en la vida política porque su experiencia le aporta a la democracia y le aporta los consensos y le aporta la construcción de cosas, de proyectos eh, pero me parece que eh, en el caso de las oposiciones no se trata solo de ese sector de políticos experimentados sino que en general no han encontrado un perfil que resulte suficientemente atractivo para poder darles el jalón de competitividad y me parece que a estas alturas es decir, a seis meses o más o menos de la definición formal, conforme a los tiempos legales de sus precandidatos, no han logrado dar en el clavo. Estamos a seis meses porque será en diciembre, empezando diciembre, cuando esto ya esté más o menos definido. Y me parece que el tiempo que les queda, pues no les da, no solo para construir la candidatura, sino para proyectar a la persona. Tendrían que buscar una persona que ya esté proyectada, pero no tienen ninguno. Eh, con la popularidad, el nivel de conocimiento, la respetabilidad, un pasado eh, que sea incuestionable. Eh, es claro que están excluyendo a dos aspirantes este, y qué bueno que lo hagan, porque si no, pues peor les va, como Ricardo Anaya o, o Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero eh, eso no han encontrado y no tienen un perfil, y yo creo que ya no les da
3: para construir.
0: Gracias, Arturo Rodríguez. Y llegó la, la hora de los postrecitos. Temoris, tu postrecito.
3: Pues pues por un lado llama la, la atención estos pleitos, ¿no? Este, o sea, sí es cierto que eh, los, los columnistas eh, muy críticos con el gobierno de López Obrador eh, o sea, los que traen crítica por consigna también ya parece que traen crítica eh, por consigna contra el PRIAN, porque porque ya ya están muy angustiados y, y o sea, están en una desesperación. Yo creo que de que de verdad están hartos de que ni los ni el PRIA puede puede construir una una opción ni sus dirigentes se retiran como para dejarle chance a otros de poder construir esta esta opción. Entonces están eh, eh, entendiblemente enojados porque pues ya no no ven de otra y además ellos mismos han construido se han encerrado en un discurso catastrofista apocalíptico donde donde el país está a punto de la, de la desaparición y pues no ven que, que, que hay que haya una, una solución entonces bueno eso eso por un lado y por el otro ay qué qué era, qué era lo, lo, lo otro que camino me... ah este la, la agonía, nada más me, me, me llamó la atención este que, que dice un artículo del país, un, un reportaje que se llama La agonía sin límites del PRI este, me, me llama la atención leerlo, no lo he hecho, pero lo, lo, de, lo de sin límites, la, la interpretación de la prensa extranjera sobre lo que está eh, pasando en el PRI, y en, y en parte pues en concreto, eh, muchas veces la gente no tiene claro lo que es el, el grupo Tlacomulco que es pues, como la realeza de, de ese partido, que desde 1942 con Isidro Favela, que fue el primer gobernador del Estado de México que puesto por ese partido, eh, pues puso, eh, no, hay, no hay acuerdo, unos dicen que son seis, otros que son ocho gobernadores, otros que son siete, pero de, de, los, de los que sean, tres se llamaban Alfredo del Mazo, entre ellos... El último, ¿no? Es toda una dinastía centrada alrededor de Atlacomulco en, en el Estado de México, que además de, tardaron muy, muy, mucho tiempo, tardaron este, 70 años hasta que lograron colocar presidente con Enrique Peña Nieto. Pero bueno, fue toda una operación y justo cuando ellos sentían que habían llegado a la gloria, al poder, o sea, 70 años, de 42 a 2012, esperaron para poner presidente y, y pensaron que ya era el, el clímax y en eso fue su precipitación hasta perder su bastión básico que es eh, el, el Estado de México. Estoy, pues por eso viendo...
0: es delgado el sepulturero, ¿no, Alito?
3: Sí, eh, pues sí, bueno, oye, y además Alito que sale a promocionar a su candidata con una camisa que dice grande, ¡alito! O sea, un poquito también, disimule usted, señor. No, más bien que...
0: sale a promocionarse él, ¿no? Sí, Acompañando sí, sí. a una candidata sale a promocionarse. Él.
3: Sí, así es. Oye, pero luego, luego,
4: en, en los mítines de los estados, o sea, de México y, y de Coahuila, en las grandes concentraciones que querían generar un impacto, trataban de que no estuviera alito, luego le hacían algunos eventos para que se luciera, pero que no fuera muy visible, porque eh, la verdad es que es un lastre para todos los, los candidatos priistas. Eh, en el, o sea, de por sí la marca no ayuda, y luego todavía ponle salito, pues.
3: Bueno, pero tampoco es que Marco Cortés no sea un lastre para los panistas, y, y ya por no, por no mencionar a, a Zambrano. Bueno, Zambrano, yo creo que en el bueno, caso de Marco Cortés más bien no concita
2: ningún entusiasmo. ¿Ibas a decir algo, Arnoldo? Contra todo lo que se ha dicho en esta mesa, yo quiero hacer un homenaje a Liri Teis. Porque acaba de declarar que lo del Estado de México fue una derrota y que no se anden con tarugadas. Yo, por lo menos alguien lo dice así. Creo que les a empezar a comer el terreno a estos políticos políticos. Este falsarios como Marco Cortés con ese discurso, es implón y lo que quieran porque aunque ustedes no se la tomen en serio, creo que la señora sí se toma en serio a sí misma, y eso siempre es un peligro.
0: Así es, y, y también pues algunos personajes eh, vinculados a, a sectores importantes, ¿no? Por ahí también veía Claudio X González darle mucho vuelo a la hilacha con Lili Tellez en algún evento también en específico, y hay que recordar que, pues, un personaje como Claudio X González, pues tiene también cierto poder económico, político en su sector, ¿no? Y, y sobre todo dentro de esa alianza como gerente, como dice eh, luego en sus columnas Julio Astillero. Pero tu postrecito, eh, Arnoldo.
2: Rápidamente, eh, Guanajuatizando, eh, porque ya pasó el 23 y viene el 24, están pasando cosas acá interesantes. Este gobernador que se va de viaje, Diego Sino Rodríguez Vallejo, eh, eh, encabezó un evento hace algunas semanas, antes, antes de su anterior viaje, para eh, repartir unas tarjetas rosas a mujeres en, en Guanajuato, que les retrasó el 10 de mayo, pero las unieron, and, anduvieron dando eh, días después, y pretendieron reunir a 25 mil mujeres en, una, en la Expo Bicentenario, que es un monumento fenomenal a la corrupción de otros exgobernadores del PAN, para repartirles la tarjeta rosa que les representa eh, mil pesos mensuales, entiendo, so, por ocho meses, que tienen que cobrar antes del día cinco de cada mes, y solamente pueden hacerlo en las tiendas del Instituto de Pensiones del Estado, que no hay muchas, así que va a ser un relajo. Eh, sin embargo, me llama la atención cómo cuestiones tan fallidas en otras partes, pues el inventor de la tarjeta rosa fue del mazo que acaba de entregar el Estado de México, estén siendo reproducidas por, por este panismo treinta, treintañero que llegó aquí a expulsar al PRI con sus prácticas. Se ve que hay un agotamiento total de imaginación política y de y hay un pánico absoluto ante lo que pueda venir, ¿no? Este, este bastión panista también habrá que estarlo observando con calma. Señores, los invito a que de vez en cuando volteen a ver Guanajuato, sino aquí yo traeré los temas porque pueden ocurrir cosas interesantes, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo Collar. Pues terminamos esta mesa de los martes. Muchísimas gracias. Nos despedimos, Temoris, de Greco y yo, de Arturo y Arnoldo, mandándoles un fuerte abrazo. Que tengan una excelente semana y ya estaremos la próxima semana analizando pues más cosas, lo que siga avanzando.
3: Ya levantó la mano,
0: Arturo. A ver,
3: ¿cuánto O
4: sea, ya vi que estoy castigado. perdóname, perdóname, Pero próxima semana me toca un postrecito. Perdón,
0: doble postrecito por el error ¿Eso? de esta moderadora. No, perdóname, es? Arturo.
3: Eso es por llegar tarde, esto no es una sí. Montessori. No, no, no. ¿no? no, y, no y por no, la no. iluminación también.
4: No,
0: eso fue por lo Montessori.
3: Porque
0: ahora
4: ya nos están diciendo que no, digamos, que dejamos de estar bromeando con el Montessori porque de por sí hay muchos estigmas en el sistema y que si no,
2: estamos desinformando. Bueno, sí. tiene,
0: pueden tener razón. Tienen pero, razón. Pero,
2: Mejor pero... vamos a decir el, el, la mesa priana. Acrata. No. <risa> y
0: eso, no, perdóname Arturo perdóname. no, no te
4: preocupes te mando, les mando un saludo muy afectuoso y gracias como siempre a la auditoría. no,
0: pero tu postrecito, ¡Oh, tu postrecito. ya, no, se, no, ya no. se sintió se no. No. perdóname Arturo Regálame ya no quiero otro. nada no no, 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 no a
4: ya, ya, ya me siento muy incómodo nomás era el chascarrillo este no, mira, decir eh, eh, yo quiero coahuilizar el el asunto. Entonces, si sí, vamos eh, eh, a observar lo que viene en el estado de Coahuila, me parece que hay una efervescencia grande que, bueno, sí, llegó a eh, articular o, o, a las desarticuladas oposiciones locales. Este, pero que también se ha expresado en otros momentos y en otros procesos como lo ocurrido en el viraje que sufrió el sindicato magisterial en el estado de Coahuila hace unos meses este, que pues eh, básicamente dejó sin el control que históricamente había tenido históricamente ya, porque eran más de dos décadas eh, Carlos Ariel Moreira y, y por otra parte... Eh, observar que vienen otros procesos que pueden también ser muy intensos, inclusive antes de la presidencial, como lo es la elección de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ese tema en particular eh, estaremos abordándolo de manera exhaustiva en la siguiente edición de El Coahuilense Impreso, eh, al que yo pues les invito a, a seguir en sus diferentes redes sociales para quienes tengan interés en, eh, en, en mi terruño, que es el estado de Coahuila, y ese sería todo el comentario.
2: Arturo, rápidamente una pregunta. Continuidad o ruptura entre Manolo Jiménez y Riquelme y los Morena. ¿Es que son un grupo compacto o puede haber ahí algún tipo de... Decisión. Mira,
4: yo creo que a veces cuando se habla desde fuera se habla en absolutos, es como cuando decimos eh, el PRI del Estado de México es el grupo Atlacomulco y pues no, o sea, hay, hay otros grupos locales que tienen importancia, ¿no? Eh, eh, el caso pues del de, Valle Oriente de, de la Ciudad de México pues tiene su propio grupo político que encabezado por Erubiel. Y, y los, los magnates, le digo yo, los varones mexiquenses, ¿no? este grupo de 10 hombres que han llegado algunos inclusive a la lista de Forbes, eh, en, en, pues en puro negocio al amparo del poder eh, y relacionados también, pues tienen sus propios representantes en la clase política tradicional mexiquense. En el caso de Coahuila sucede lo mismo. O sea, creo que una de, de las eh, falsas premisas con las que a veces se hacen los análisis porque forma parte de una narrativa opositora que no necesariamente refleja la realidad es lo del moreirato extendido. Yo eh, puedo presumir que fui el primero que habló del moreirato, o sea, yo le puse el nombre en, en 2007 y desde entonces a la fecha han variado algunas cosas, o sea, hay políticos relacionados con Humberto Moreira, políticos relacionados con Rubén Moreira, pero también con Rogelio Montemayor y también con Enrique Martínez y Martínez, y naturalmente con Miguel Ángel Riquelme. Yo creo que la habilidad que tuvo Riquelme para garantizar la gobernabilidad y una estabilidad política como la que ha tenido, que eso es un hecho, eh, se debe a haber conciliado y repartido con los diferentes grupos y el estilo de Manolo Jiménez todavía no queda suficientemente claro porque creo que eso pues empezaremos a verlo hasta que ya tome las riendas y empiece a integrar su gabinete y eh, tome decisiones más específicas en relación a los opositores. Creo que ahí es donde podremos saber hacia dónde se encamina su, su gobierno y cuál es su, su, su forma eh,
2: su, su personalidad como gobernante. Muchas gracias. gracias Perdón por la disgresión No, Adriana.
0: ahora sí. Es que eso, ya, ya saben que yo tengo trastorno de de atención y, y luego me ponen a prueba. Perdón, otra vez, Arturo, de verdad, qué pena. Bueno, no, hombre, un no, fuerte no, no, abrazo, no. Arturo, Arnoldo, nos vemos el próximo Saludos,
2: martes. Nos vemos, gracias. Vale, hasta luego, gracias.
3: ¿Planning for your next your travel style with